1: Hola, Mario. Buenos días. Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, pues tanto que platicar alrededor de Pemex, del sector energético, pero bueno, el reporte que conocimos ayer de los resultados del tercer trimestre, una pérdida de 87 mil millones de pesos, si no, si no mal recuerdo, un poquito más, casi 88 mil. Pues eh, una pérdida, caen las, los envíos, las ventas de petróleos mexicanos también al exterior, cerca de 20%. Eh, hay un tema ahí coyuntural que no le ayuda con el precio del petróleo, pero parece que tampoco eh, están, digamos, lográndose los objetivos, ¿no?, de Pemex. ¿Tú cómo viste este reporte? ¿Qué nos puedes eh, destacar de, lo, de los datos?
1: Mario, eh, los resultados financieros al tercer trimestre del 2019 de la petrolera nacional son una expresión, de la complicada situación de Pemex, está, eh, eh, tanto en términos financieros como operativos. Ya lo comentas tú, eh, el factor determinante de la pérdida tan grande que reporta la petrolera en este trimestre está asociado con la caída en los precios del petróleo y también por menores ventas, tanto en el extranjero como a nivel interno. Sin embargo, hay algunos puntos positivos que tenemos que tomar en cuenta para hacer una evaluación objetiva y son dos prácticamente. Uno que está asociado con la reducción de la deuda financiera de petróleos mexicanos y el segundo sí. es con una mejora eh, pequeña, pero a final de cuentas mejora de los índices operativos. A final de cuentas, creo, como empecé comentándote, que la situación de Pemex es bastante compleja y que... Eh, el reto en todo caso es irla resolviendo poco a poco en un tiempo muy corto porque las agencias calificadoras están con ojo de lupa y si no se cumplen con las metas del plan de negocios es probable que veamos en los próximos meses una baja la calificación de la empresa.
0: Un dato importante que además está en la mira de todos los analistas porque el paquete económico del próximo año tiene una expectativa, pues hay quien dice bastante optimista de cuánto se va a aumentar la producción petrolera, pero lo que vimos en este reporte del tercer trimestre es que la producción total de crudo fue de 1.694.000 barriles diarios, eh, que bueno, ya está cerca del 1.7 millones de barriles, eh, que bueno, Parece ser una, una, un dato alentador. Sin embargo, representa hasta una disminución de 122 mil barriles con respecto a lo que se reportó en el mismo periodo del, 10, del 2018. Así que no parece no ser tan, tan buenas noticias, ¿no?
1: Sí, Mario. Eh, al final de cuentas, lo que está en el fondo en tu lógica es que el reto para alcanzar las metas de producción establecidas en el plan de negocios no son nada fáciles. La petrolera tiene eh, estimado desarrollar 22 campos prioritarios. Actualmente apenas está desarrollando nueve. Ayer explicaba eh, ex los ejecutivos de Pemex que a, eh, a partir de octubre entrarán en producción campos importantes y que en el último eh, mes del año eh, estaría incorporándose producción adicional en un volumen considerable. Eh, uh -huh. eh, de, de, de tal suerte que, que la expectativa es cerrar con un millón setecientos mil barriles diarios en promedio para todo el año. El próximo año la expectativa es producir 1.8 millones de, de barriles, es, es un esfuerzo adicional y creo que Pemex tiene que eh, tocar como por nota para poder alcanzar esta producción y, y, y esto es muy importante, Mario, porque los analistas están con ojo de lupa, ya lo comentamos, no solamente en la parte financiera, sino también en la parte operativa. Creo que la columna vertebral del plan de negocios está asociada al incremento en la producción de crudo y al incremento en la tasa de restitución de reservas, a la par de mejorar la situación financiera. Y si no se atacan estos tres conceptos, es poco probable que se mantenga la calificación de Pemex.
0: Sí, este es un tema crucial. Me parece eh, lo que dice Octavio Romero, que pues eh, ya con los ajustes que se hicieron en el refinanciamiento de la deuda financiera de Pemex, pues los eh, las calificadoras deberían ya de disipar estas dudas con respecto al futuro de Petróleos Mexicanos eh, en cuanto a su perfil financiero, si va a poder pagarles o no los intereses a los tenedores de, esa, de su deuda. Yo creo que está siendo demasiado optimista eh, Octavio Romero, ¿no crees? En, en este asunto, digamos, está como subestimando un poco el tema de las calificadoras, que es pues muy relevante para, para México por lo que representa todavía Pemex, ¿no? En, en, en cuestión de finanzas públicas.
1: Desde luego, Mario, el secretario de Hacienda lo explicaba eh, eh, con, con un poco de mayor claridad en el sentido de que en los últimos meses el gobierno ha ido mejorando el perfil financiero de la empresa, ha ido uh, este, eh, a, a, tomando decisiones de suerte tal que los compromisos de, de, de deuda que tiene que pagar Petróleos Mexicanos se vayan aplazando y esto le permite ir concentrándose en otros problemas. De tal suerte que para la Secretaría de Hacienda hoy en día los vencimientos de pago ya no son un problema y que se y, y que la empresa... Explica, hacienda se debería de concentrar, se debe de concentrar en, en los índices operativos, eh, se, se debe, se debe concentrar en producir más petróleo. El secretario de hacienda había dicho que, eh, con, a, ahora que los vencimientos de deuda se, se han aplazado, que convendría que Pemex descubriera nuevos yacimientos para centrar la atención en estos. Creo que la lógica es cierta. Hoy en día, los vencimientos de pago de la deuda de Pemex no presionan a la empresa, ya están en un horizonte de mediano y largo plazo, y hoy la prioridad tiene que ser el incremento de la producción de petróleo. Sin embargo, hay eh, algunas dudas con respecto a que Petróleos Mexicanos lo pueda hacer, es decir, que pueda alcanzar las metas, y estas dudas están asociadas con el hecho de que la petrolera no puede hacerlo por cuenta propia, y por eso se recurre constantemente al argumento de eh, eh, aplicar las asociaciones con privados.
0: Sí, oye, a propósito de este este tema de que se nos cayó la producción, eh, la exportación, perdón, de petróleo en el tercer eh, trimestre o a septiembre y que y que bueno, los ingresos que obtenemos todavía por petróleo son importantes para las finanzas públicas del país, para el presupuesto que se destina a diferentes eh, planes y proyectos del gobierno. ¿Qué te parecieron las declaraciones de la semana pasada del subsecretario de Energía que decía que probablemente la estrategia de Pemex sea ya vender menos petróleo al exterior y mejor ese petróleo usarlo para refinación y que bueno, se generen, se produzcan aquí las gasolinas en México? ¿Cómo crees que le cayó esa declaración a los inversionistas?
1: Mario, creo que eh, parte de esa lógica se ha expresado en los resultados financieros de este trimestre y me explico. Como comentábamos en un principio, las ventas de la petrolera se han reducido, las exportaciones principalmente, y se han reducido porque eh, durante los últimos me meses, al menos en los tres pasados, eh, Pemex este, inyectó más crudo a su sistema nacional de refinación, e y con esto, con la idea para, in para incrementar la la producción de petrolíferos. Entonces, sí, en, en, en este reporte financiero ya se expresa una reducción en las exportaciones y menores ingresos, precisamente por esta estrategia de ir incrementando la producción de combustibles. Eh, a final de cuentas, el gobierno tiene la idea de reducir la importación de gasolinas. Creo que eso es positivo, pero volvemos a lo que han señalado las agencias calificadoras y esto es el hecho de que la petrolera se tiene que concentrar en las líneas de negocio que son más redituables y no hay que darle vuelta al asunto. Esto tiene que ser, la Pemex se tiene que enfocar en exploración y producción.
0: Pues bueno, todo un tema muy relevante. Vamos a ver qué pasa. Fíjate que, que el, el, el viernes que platicaba con el secretario de Hacienda, con Arturo Herrera, él me decía que, que efectivamente han hecho pues un trabajo bastante intensivo en mejorar el perfil financiero, renegociar los planes eh, de, de, de los bonos, no, digamos todo este tema de la deuda financiera de Pemex, pero que decía... Cuando se anuncie algún algún tema ahí de que se reactiva en una parte de las rondas de hidrocarburos, digamos algún mensaje por pequeño que, que sea, pero que dé eh, confianza a la inversión privada, con esto prácticamente es suficiente para que eh, no nos bajen de nueva cuenta la calificación o, o no pierda Pemex el grado de inversión, que bueno, pues sí, es uno de los riesgos. Ojalá que, que, que la voz del secretario de Hacienda sea de profeta y que no nos pase esto porque nos afectaría a todo a todo el país, no solo a petróleos mexicanos pues bueno, se nos acabó el tiempo Arturo Carranza, analista del sector energético pero te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada cómo te pueden seguir en tus redes sociales o leer tus análisis y demás
1: Mario, yo soy el agradecido, me pueden seguir en Twitter, estoy como arroba ART, John Bajo Carranza